0: Já jsem si pro vás připravil takovou super cool prezentaci dneska. Jo, yeah, jo. Yeah. Někdo to zná? Výborně. Tak ahoj. Já jsem vždycky rád, když jsem přijedu, že je tu spousta lidí, které znám a pak je spousta lidí, které neznám. Tak to je takové jako pěkné. Už zapl? Jo. Tak já jsem Bedřich, kdybyste mě někdo neznali a já mám teda dneska pokračovat v tom příběhu Daniele, tak pro mě to je jeden z takových jako mých velice oblíbených příběhů, protože se mi zdá, že mluví hodně o, o podobných věcech, které dneska můžeme zažívat, protože o čem je, o čem je ten příběh celý? Jo? Ten příběh je o tom, že pán Bůh jaksi dovolil, aby Izraelci nesli plné následky svého jednání, čili to se projevilo v tom, že byli odvedeni do Babylona jako zajatci. Celý ten izraelský národ byl odvedený do Babylona jako důsledek toho, že odešlo od Pána Boha. A vlastně celá ta kniha nějakým se mluví o tom, co to znamená, nebo jak se žije potom v tom Babyloně, jak se žije v té cizí zemi, někde, kde, kde vlastně nám to není vlastní, kde, kde je to úplně jiné, než něco, na co jsme zvyklí. Já myslím, že tam je spousta právě paralel s tím, co to znamená žít jako křesťané v tomto světě. A je to příběh Daniela. Daniel je člověk, který je mladý, nadějný, talentovaný, se zdá, a oni ho vezmou že jo, z toho Izraele z toho jeho domova a odvedou ho do Babylona na univerzitu, kde on studuje a pak dostane velmi prominentní pozici na tom babylonském dvoře a je to, je to někdo velmi významný, který ale musí žít zase a musí se orientovat v kultuře, která je úplně jiná než ta jeho, než to, na co on byl zvyklý. A v tom si myslím, že je to, je to velice blízké nám, protože, protože zase ty paralely mezi náma, mezi církví a životem křesťana v tomhle světě jsou jako velice na snadě. Takže o tom dneska budeme mluvit. Já mám... To bude složité. dneska můžeš klikat. mezi náma bude fungovat nějaká telepatie nebo něco takového? Tak. První, první si myslím věc, která, která je o tom, je, jak se vlastně žije v cizině. My někdy jako křesťané máme takový pohled jako na to, že vlastně v když lidé žijí v tom světě, tak to stojí jako za nic a je to vlastně tragické a hrozné. A pak jsme jako překvapení tím, že někdo se rozhodne, že vlastně nechá pána Boha být a rozhodne se proto žít v tomhle světě. Ale já myslím, že Bible je trošku realističtější a dívá se na to, že, že vlastně se není čemu divit. A já nevím, jestli jste, jestli, jste, nebo jste to, jste to, jestli jste to někdy zažili, když jeli třeba někde do ciziny. Jaké to je, když přijedete někam, kde to neznáte, kde jste nevyrůstali, kde jsou jiné zvyky, věci fungují jinak. Já si pamatuju, když jsem, já občas jezdím do Ameriky a jednou jsme takhle se svým kamarádem někde parkovali auto a pak jsme někde jeli vlakem a celý den jsme prostě měli být jako pryč od toho auta. A on takhle vzal prostě tašku, kterou měla hodili na zadní sedadlo. A teďka z té tašky se takhle jako vysypal nějaký notebook a iPad. Jo? A takhle to, co to tam rozsypalo na tom zadní sedadle. A já jsem si drapnul tašku a vzal jsem si takhle do vlakonce, tak na mě díval. A jako říkal, co blbne, že říkám, já, si, já žiju v Čechách, já bych si nikdy nenechal tašku v autě, protože to znamená, že když si necháte tašku v autě, tak už ji nikdy nenajdete. V práci to trvá tak jako pět minut, než vám vykradou to auto, když tam vidí tu tašku. Že jo? A ale prostě je to jiná kultura, jsou jiné zvyky, věci fungují jinak. Nebo můj kamarád, nebo jedna věc, věc která mě vždycky jako dostane, když jdu do Maďarska, jako to je věc, kterou jsem nepochopil, to prostě jedete Bratislavou a všechno je jako super, jo? všemu rozumíte, všechno prostě je paráda, pak ujedete jako kousek za hranice a jste úplně v jiném vesmíru, prostě, jo? ničemu nerozumíte, nic nevíte, všechno je segešvár a prostě jste najednou, fakt jako vůbec nevíte. Vždycky jako, přemýšlím o tom, jestli maďaři pochopí, že v té prostředí Evropy nemají co dělat a někam se odstěhují. Jako, Ale to tam vůbec prostě nesedí. Jako, jo. A je to něco úplně cizího. A myslím si, že podobné to muselo být pro ty Izraelce, že oni najednou vzali z toho národa, kde oni žili celý život a odvedou je někam, kam nepatří, kde najednou je všechno cizí řeč, peníze, jídlo, zvyky, náboženství, to město vypadá úplně jinak. A navíc si myslím, že to je něco, co jako. Že to pro ně muselo být zajímavé. Protože, no, no jako přesto, že o Jeruzalémě se mluví, tak jako, jako, že to je jako něco honosného a tak, ale když to srovnáte asi s Babylonem, tak to je, kdybyste se přestěhovali jako z Hanušovic do Vidně. Jako, jo. jako že, že prostě to skutečně jako v porovnání s tím Babylonem to byla prostě díra někde jako v poli a nic významného a zajímavého. A najednou, ta, najednou ten Babylon, to je město, kde prostě je, je to obrovské město, kde, kde funguje nějaká zdělanost, univerzita, věda, finance. Všechno funguje úplně jinak a na úplně vyšší úrovni než, než v Jeruzalémě. Je to vyspělá kultura a oproti tomu tam přicházejí ti pastevci z toho Jeruzaléma. Jakoby, jo? A najednou tam začínají žít. A to jsou věci, které pokud... Jako, do toho přicházíte, tak je to něco, co vás může uchvátit, co vás může jako zaujmout, co není něco, co jako dáte jednoduše stranou. Já si pamatuju, když jsem byl takhle jednou v Americe a poprvé jsem přišel do New Yorku, tak tam je takový zajímavý moment. Jestli jste tam někdo byli, tak to znáte. Tam Když přijedete vlakem, tak přijedete jako do podzemí a vy jedete celou dobu, prostě jedete v podzemí, a pak vylezete na vlakovém nádraží a pak vycházíte z toho vlakového nádraží jako nahoru. Jo? A já, když jsem tam měl se svým kamarádem, který tam jako bydlí, tak on říkal, na tohle se připrav, tohle si užij, to je jako nezapomenutelný pocit. A on měl pravdu, jo? Tam jako vylezáte z toho podzemí. Někam, kde je to úplně jiné, než něco, co jste kdy viděli. Jako Najednou je to obrovské všechno, je to kolem vás a vy jste v určitém smyslu v úžasu jakoby nad tím, co kolem sebe vidíte. Pokud jste to nezažili, tak, tak, tak určitě pokud budete mít tu možnost, tak vám to doporučuji, protože to fakt stojí za to, jako věc toho, věc toho podzemí a, na, a poprvé, když to uvidíte, tak je to něco, co vás uchvátí. A já myslím, že, že s tím musíme počítat, že, že skutečně to, co se děje kolem nás, co se dělo v Babyloně tehdy a to, co se děje dneska kolem nás, tak může v určitém, že nabízí spoustu zajímavých věcí. Že to není tak, že všechno, co je venku, tak je špatné, tragické a hrozné a všechno, co my máme tady ve vnitře jako super a 8. Takže to je první věc. Druhá věc. Život v cizině má taky jiné pravidla. Když se podíváte do Bible, tak vlastně Bible v určitém smyslu by se dala schrnout jako příběh o dvou městech. Je to příběh Jeruzaléma, příběh města, kde je Bůh, města pokoje, město, kde věci fungují tak, jak, tak, jak by měly, kde se žije podle těch božích pravidel. A pak je to Babylon, je to druhé město, které je takovým protipólem toho, toho Jeruzaléma. Města, kde je všechno špatně, kde věci nefungují, kde jsou, platí jiné principy, jiné zásady, než platí. V tom Jeruzalémě. A já myslím, že my s tím musíme počítat, že pokud budeme žít jako křesťané v tomto světě, takže se budou lidé všichni kolem nás chovat jinak, že kultura je jiná, že věci fungují jinak. A přestože my bychom chtěli, aby to fungovalo tak, jak my si to představujeme, tak to funguje kolem nás jinak. A mě to někdy až jako překvapuje, jak naivní jsou křesťané v přístupu k tomuhle, k tomuhle světu a k tomu, jak se lidé chovají. Vždycky, když nějaký křesťan přijde za mnou s tím, že řekne, já nechápu, jak on mohl. Tak si říkám, jako, jak nechápu, jako jo. A to jsou vždycky, jako, já nechápu, jak ten můj kolega mohl podvádět tu svůj manželku, nebo jak, jak on může takhle podvádět v práci nebo ve škole. Já nechápu, jak on může myslet jenom na sebe. Já nechápu, jak se může nechat takhle využívat nebo využívat ostatní lidi. Já nechápu, jak můžou být tak rozbité vztahy. Já nechápu, proč si lidé můžou tak hloupě půjčit a zadlužit se a je to skoro zničí. Já nechápu, jak lidé můžou podvádět v, práce, v práci a ve škole a mít z toho užitek. Já nechápu, jak to, že to tak může fungovat. Ale já to chápu. Ono to funguje podle jiných pravidel kolem nás a my s tím musíme počítat, že to tak je. A my s tím nemůžeme být překvapeni. My bychom chtěli, aby se, tam, aby se všude kolem nás žilo. Tak jak, se, jak jsme zvyklí na to, že se žije v Jeruzalémě, na to, že jsou nějaké pravidla a že lidé je dodržují, ale ono to tak není. A s tím souvisí, s tím souvisí ta, ta, ta další věc a to je, jak my na to reagujeme, jak, jak žít v takovém prostředí. A o tom je právě... To, o čem dneska budeme mluvit. Protože si myslím, že jsou nějaké dva takové extrémy. Zkus kliknout ještě, já jsem to úplně udělal nejvíc osm. Awesome. <laughs> jsou dva takové jako základní přístupy, jaké jak my jako křesťané máme. A to je jeden ten přístup, je, že, že si vytvoříme jakési geto uprostřed tohohle světa. To znamená, že si vytvoříme takový malý Jeruzalém v tom Babyloně, jako jo, kde se prostě zavřeme a izolujeme se v určitém smyslu těch všech zlých lidí, kteří jsou tam venku, aby jsme od nich něco zlého nechytli. Že jo? Tak se izolujeme, nechceme se s nimi moc kamarádit a tak. hlavně třeba to je taky zajímavé, že, že spousta lidí v církvi se bojí takových těch lidí, co si hrajou s nějakýma, nebo mají třeba jiné náboženství, že dneska jsou to muslimové, ale taky často jsou to lidé, kteří se třeba zabývají určitým okultismem a takové věc, My se jich trochu jako bojíme, jako křesťané, aby jsme od nich nechytli nějakého, jako, nevím, co, duchovních chřipku nebo tak. Ale když se podíváte třeba na to, co dělal Daniel. Tak to je strašně zajímavé, aspoň pro mě, protože o Danielovi se mluví, že to byl mudrc nebo astrolog. To bylo zajímavé, jo? protože to byl člověk, jehož nejbližší spolupracovníci byli lidé, kteří všechny ty ostatní náboženství vymysleli. Jako to není jako, že by toto, ale oni to vymysleli, od nich to pochází. Tehdy z na pochází spousta tady těch věcí a on v tom žil, on v tom pracoval, to byla součást jeho práce, být v kontaktu tady s těmihle lidmi, on se jich nebál. Ale my máme tu tendenci si vytvářet geto, nebo pak je ta druhá tendence, a to je, že se tomu přizpůsobíme. To znamená, že budeme jako všichni ostatní kolem nás, že nebudeme vyčnívat z řady, že budeme stejní jako všichni ostatní. Že se staneme jedním z nich a nebude vidět žádný rozdíl. A to je nějaký úvod k tomu, k tomu dnešku, protože já si myslím, že je strašně důležité přemýšlet o tom, jak vlastně v takovémhle světě žít, pokud, je, pokud si takhle definujeme to, ten svět, ve kterém žijeme, kulturu, ve které máme žít tak co je to, co nás udrží, aby jsme, aby jsme buď si nevytvářeli svoje geta, nebo aby jsme se nepřizpůsobili tomu, co je kolem nás. Co je to, co nás udrží? A o tom dneska budeme mluvit. Já mám takovou myšlenku, která, která tím, tím vším nás bude provázet, a to je, že Bůh váží vždycky víc. A já se k tomu dostanu, no to zní možná tak jako trošku divně, ale já, já se k tomu dostanu. Ale chci, abyste s to pamatovali, protože ono to třeba, pokud se mi podaří udělat to, co chci udělat, tak vám to bude dávat i smysl možná, ale to se ještě uvidí. <hým> tak, takže pojďme na to. Já nevím, jestli vás zaujal, nebo jste přemýšleli o tom, proč jsem zvolil takový, takový zajímavý název toho dneska. To Myslím, že to chrám, muzeum a hospoda. A celé to kázání dneska bude o nádobí. Já nevím, jestli jste si všimli takové zajímavé věci. Když budete číst knihu Daniel, tak tam se, furt, tam se na několika místech mluví o nějakém nádobí. A je zajímavé, že hned na začátku knihy Daniel se mluví o nějakém nádobí. Když byste se podívali do první kapitoly, tak ta kniha jako ještě předtím, než se začne mluvit o nějakém Danielovi a já nevím čem, jako všemu, tak se tam mluví o nějakém nádobí. Jo, v první kapitole jsem se říká tohle. Ve třetím roce vlády judského krále Jojakýma přitáhl k Jeruzalému babylonský král Nabukadnezar a oblehl jej. Hospodin mu vydal judského krále Jojakýma do rukou a s ním i část vybavení božího chrámu. Nabukadnezar Babilo... je sebou odvezl do chrámu svého boha v Babylonii a uložil je v chrámu pokladnici. Tam se mluví o nějakých nádobách, které on vzal z toho chrámu a odvezl je do Babylona. To je první věc, o které tam čteme v té knize. A když se podíváte do té páté kapitoly dneska, tak znova hned na začátku se tam mluví o nějakém nádobí. A já nevím, jestli mně jako to přijde minimálně divné, jako, jo, že prostě kniha Daniel a najednou nějaké nádobí. Jakoby, jo. A, takže proč, proč vůbec ty nádoby? Proč to nádobí? Jaký to má význam? Nebo co se tím chce vlastně říct? A já myslím, že to právě... Na, na tom se dá moc dobře ilustrovat to, jak, co se nám může stát, pokud nebo jak můžeme přistupovat k pánu Bohu. Protože to nádobí, ono, když kliknem, tak první z těch věcí je chrám. že? Jo? A ještě jednou klikním. Že ty nádoby představujou, nebo představovali v chrámu jakousi hodnotu. To je ten důvod, proč to nádobí, které bylo v chrámu, bylo vždycky ze zlata. Protože to bylo to nejcennější, co jste měli, a to nejcennější, co jste měli, tak v tom chrámu, bylo, protože ono jakýmsi způsobem reprezentovalo nebo představovalo to, že Bůh má obrovskou hodnotu. A že Bůh je ta největší hodnota. A to souvisí právě s tím dnešním názvem, protože my někdy mluvíme v církvi o boží slávě a já nevím, co si já, já jsem tomu nikdy nerozuměl, já nevím, co si představíte pod tím, když se řekne Boží sláva. To je strašně jako, my o tom mluvíme, my, my, my se k tomu jako. O tom mluvíme s takovým postojem, že jako víme vlastně o co jde, ale já jsem přesvědčený o tom, že spousta lidí vůbec jako netuší. Co se tím myslí, když se řekne boží sláva? Ale, ale ta myšlenka je právě nějakým způsobem odražená v, te, v, te, v, v těch zlatých nádobách. Protože když slovo sláva, to hebrejské slovo, které se tam používá, se dá přeložit ještě jinak. Se dá přeložit jako váha nebo závaží nebo tíže. A ta myšlenka je naprosto jednoduchá. To, co znamená boží sláva, je, že Bůh má jakousi váhu, jakousi tíži. A když byste ho vzali, pokud by to bylo jakýmsi způsobem možné, a postavili ho na váhu, jo, tak hypoteticky, a proti němu postavili cokoliv jiného, tak pán Bůh je vždycky těžší než to ostatní. To znamená, že ať vezmete cokoliv v tomhle světě, ať vezmete jakoukoliv věc v tomhle světě a postavíte ji proti Pánu Bohu na váhu, tak on je vždycky těžší, on je vždycky závažnější, on má vždycky větší hodnotu, on je důležitější než to všechno ostatní. A to je to, čím, co se rozumí tou Boží slávou, že Pán Bůh je vždycky důležitější, vždycky těžší, on váží vždycky víc než všechno ostatní. A to je to, co představují ty nádoby. To je to, co představuje to zlato, to je to, co představuje ta věc, která je uložená v chrámu, která se používá v tom nejsvětějším prostoru, když se lidé přibližují k Pánu Bohu. Je to něco, co je vzácné. A o tom je přesně celá ta kniha Daniel. O tom, jak žít, jak žít v Babyloně s tím, že Pán Bůh má tu největší hodnotu. Jak žít v tomhle tom světě s tím, že Pán Bůh je tím, kdo je ten hlavní a nejdůležitější v našem životě. A to souvisí s myšlenkou uctívání, že jo, samozřejmě. To, co je uctívání, Pána Boha, protože to taky souvisí s tou hodnotou. My jsme dneska strašně často přenesli myšlenku uží uctívání do nějakého zpívání nebo do nějakých myšlenek a pocitů a emocí, ale to tak ve velké většině případů nikdy nebylo. Uctívání není nějaký prožitek, něco, co se jako stane s našimi emocemi, když zpíváme v sobotu na kostele nebo v neděli v kostele. Ale to tak taky se dá jako povědět. Ale... Uctívání má ve velké většině případů konkrétní hodnotu. To je nějaká, nějaká oběť, kterou já přináším Pánu Bohu. Náš ředitel na semináři Karel Tašner vždycky říkal takovou věc, která mě hodně ovlivnila. On říkal, co nic nestojí, za nic nestojí. A já myslím, že s uctíváním Pána Boha je to úplně stejné. Pokud nás, naše uctívání, náš život pro Pána Boha nic nestojí, tak to ve velké většině případů za nic nestojí. Jestli neobětujeme Pánu Bohu svůj život, svůj čas, energii, peníze, tak je velká otázka, jestli ho uctíváme. To, že zpíváme někde nějaké písničky, jako ještě nic neznamená. A moje otázka je teda potom, jak sloužíme konkrétně Bohu, aby jsme vyjádřili to, že on je tím hlavním, tím nejdůležitějším, tím nejzávažnějším v našem životě, že já mu věřím. Jak konkrétně s ním trávíme časy? to tak, že přijdeme jedno ze 14 dní na kostel v sobotu, ať to jako je super, a tím jsme si očkrtli. Jak mu obětujeme svoje peníze? Jsou lidé, kteří jsou ochotni obětovat několika množství peněz na svého psa, koníčky, boty, cestování dovolené než Pánu Bohu. Kolik energie mě to stojí v životě, žít pro Pána Boha? Někdy říkám, já nemůžu, já studuju, pracuju, Pán Bůh musí počkat, musí pochopit, protože já mám ty jiné věci. Co jsem mu obětoval, kromě sobotního večera? Jaké radikální kroky jsem ochotný udělat, abych se zbavil hříchu ve svém životě? Nebo hledáme takové ty ideální řešení, kdy mě to nic vlastně nestojí, ale zároveň to není tak velký problém. Čili to je ta první věc, to je, to je ta, která s tím souvisí, nebo o kterém chci mluvit, že Pán Bůh váží vždycky víc. Jeho hodnota, jeho sláva je ta největší hodnota v tom světě. To, co se stalo ale v tom příběhu Danilovi a to, čím, to, čím to celé začíná, je, že Říkal, nebo vzal ty nádoby z toho chrámu, kde oni vyjadřovali tu Boží slávu, Boží svatost, a postavil je, můžeme říct, v určitém smyslu, do muzea. On z nich udělal, on si je vystavil v té svoji výstavce těch trofejí válečných, které měl, což bylo v určitém smyslu takové muzeum, které tam bylo, nebo k tomu by se to dalo jakoby přirovnat k muzeu. A tím je najednou velice zrelativizoval. A to jsou věci, které ano, a tak, tak to máme v muzeu, že jo. Ty věci jsou, jako my se na ně díváme, s určitým respektem, ale jsou to věci, které nemají žádný vliv. Jsou to věci, které možná mají nějakou hodnotu v tom muzeu, my to víme, ale ta hodnota je velice relativní. A já myslím, že to je přesně to, co se, to, co se děje v tom, nebo to, to, to na co chce ta, ta kniha ukázat, ten příběh ukázat, že se nám může velice jednoduše stát, že pán Bůh se stává velmi relativním. A to je něco, co dělá dnešní doba že jo, s Bohem, že jsou lidé, kteří sice nějakým způsobem mají určitý respekt vůči Bohu nebo vůči některým lidem, kteří Pána Boha následují, jako je papež dnešní, ten má obrovský respekt ve světě, matka Teresa má obrovskou úctu, že jo. Oni mají sice nějaký respekt, nějakou úctu, ale nemají potom žádný vliv v životě těch lidí. Nebo myšlenka manželství, že jo. Má určitý respekt, ale zase to, se to začíná relativizovat vůbec, co to je manželství. Je to mezi mužem a ženou, mezi dvěma muži, mezi dvěma ženami, mezi mužem a pračkou. Jako, jo, vy můžete dneska v podstatě uzavřít manželství s čímkoliv. A, jo, je to, a zase, je to něco, co je napořád. je to něco, co jak, jak to je, jakou to má hodnotu, nebo je, je to něco relativního? Je zajímavé, paradoxně, když jsem si studoval nějaké věci o manželství a pohledu dnešní kultury na manželství, je zajímavé, že důvod, proč lidé nevstupují do manželství, je, že z toho mají určitý respekt, že to vnímají pořádek jako určitý závazek. Čili je tam nějaký respekt, ale často velmi malý vliv. Nebo hodnota života, že jo? otázka potratu a eutanázie je velmi živá znova. Je to něco najednou, co už je velmi relativní, hodnota života. A to je svět, ve kterém žijeme. A tyhle ty věci se, myslím, budou stupňovat. A budou měnit a bude to ještě víc relativní. Věci, na které my spoléháme, tak budou ještě víc relativní. A pak je otázka, jestli my neděláme podobnou věc v církvi. Jestli nebereme tu, tu absolutní hodnotu, kterou je Bůh a tu absolutní vážnost, kterou On má a trošku ho jako nezrelativizujeme. Neuděláme z něho takový muzejní kousek. Jestli najednou, najednou Bible není něco, co je relativní. Já to slychám znovu a znovu v církvi kdy diskutujeme o tom a lidé najednou argumentují tím, že vlastně to není úplně tak jasné a že to je vždycky otázka výkladu a že se to dá chápat různě, i když mně se třeba zdá, že to je celkem jasné. A najednou to zrelativizujeme a řekneme, že to je otázka výkladu a tak vlastně nevíme, jak to je. Nebo Bůh? My mluvíme i v církvi často o Bohu, jako o někom takovém jako neurčitém, nedosažitelném, a přitom my jako křesťané věříme, že ten Bůh je konkrétní, že to je ten Ježíš, že my ho můžeme znát, ale přesto ho relativizujeme. Nebo to, že Ježíš je jediná cesta k Bohu. A přitom dneska spousta lidí v církvi začíná mluvit o tom, že vlastně nikdo nakonec neví, jak to dopadne. Nebo třeba ta myšlenka, se kterou spousta lidí, které spousta lidí uvěřila, že, že pán Bůh má. Nebo že, že, že to, jak to v křesťanství, je, že já mám skvělý plán pro Pána Boha a ne, že On má skvělý plán, plán pro mě. To znamená, že já Pánu, před, pánu Bohu před, předkládám své požadavky a to, jak by chtěl, aby můj život vypadal a On je musí splnit, protože je dobrý Bůh. A myslím, že spousta lidí tím trpí dneska, že uvěřili tomu, že Bůh, že, že mají nárok na to, aby Pán Bůh jim dal všechno, za co se modlí a co chtějí. A ono to potom nefunguje, oni neví, co s tím mají dělat. A když začneme, začneme přijmeme, to, co je, to, to, proč k tomuhle máme tendence, to, proč to relativizujeme, je, že najednou ono to z nás dělá méně mí, divné lidi. Ono nás to dělá víc podobným těm lidem, kteří žijí kolem nás. My se stáváme víc podobní těm babylonianům, než jsme byli předtím. A v, tom je to, v tom je to tak zajímavé a proto to tolik lidí přitahuje. Takže to je druhá věc, že, že z toho, když, když ty věci byly v chrámu, představovali tu hodnotu, kterou má Bůh, tak ten nezar vzal ty nádoby a je do muzea, kde se ta hodnota velmi zrelativizovala. A pak je třetí věc, a to je to, o čem čteme v té páté kapitole. To je to, co dělá ten jeho syn, Belšasar, a to je, že on vezme ty nádoby a udělá z nich skleničky v hospodě. Udělá něco, co v podstatě nemá skoro žádnou hodnotu. Udělá něco, co se používá naprosto běžně, co je prostě normální a na čem vlastně vůbec nezáleží. Já strašně rád vzpomínám na mého dědu, který umřel už asi před, já nevím kdy, 12 lety. A můj děda byl úžasný člověk, já by vám nikdy o něm mohl povídat dlouho. Ale on jednu z takových věcí, kterou měl, že, že děda měl posvátné předměty. Uh, u, u něho doma byly posvátné předměty a uh, jed, jed, jedné z těch předmětů byly jeho vláčky. Ježíš, ty... Si, si pamatujete takové ty vláčky, nebo jestli to znáte, takové, prostě, které si doma postavíte a ono je to železné a jezdí to. A děda, děda to měl fantastické, on si vyrobil spoustu takových různých blbinek kolem toho jako, jo, a prostě to měl úplně úžasné. A bylo to naprosto nedotknutelné, jako. my jsme to nemohli na to šát, my jsme tak jako spouzdálí mohli pozorovat, jak to jezdí a to bylo něco, co bylo nedotknutelné. On to vždycky vytáhl, jako by, jo. teď to strašně dlouho trvalo, než to rozbalila, a všechno, prostě pak se s tím chvilku jezdil, pak se to se schovalo, jako by, jo, protože. To neexistovalo, aby jsme si s tím hráli jenom tak nebo to. A, a to bylo nedotknutelné. on měl víc takových věcí, jako jo, třeba jeho dílna. On byl takový kutil, tak, tak měl, měl svoji dílnu a v, tam měl spoustu věcí. Třeba tam měl takový stojan na vrtačku, který neexistoval, tehdy on co vyrobil někde, podle ně, ně, někde to viděl prostě ve světě, tak si to vyrobil jako sám doma, měl to tam a na to nikdo nemohl šahat. A to bylo před, ještě před nějakými patnácti lety, to takhle bylo. Dneska jsme se bavili doma o tom, že vlastně vůbec nevíme, kde ty vláčky skončily, že možná jsou někde v nějaké garáži, kde se na ně práší a kde jako... A že, že vlastně, kdybychom je chtěli, protože já když jsem říkal, tady ten příběh na Majáku, tak znovu mnou přiběhli si tři chlapi někde kolem čtyřicítky a tu máš vláčky, <laughs> tak jsem říkal, <laughs> 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 to je jako zajímavé. A... Když jsme se o tom bavili potom, tak jsme říkali, že jako, to můžeme zkusit najít, ale že asi po těch jako 15 letech někde zaprášené v garáži, že možná už to ani nebude fungovat. Tu vrtačku, ten stojí na vrtačku, ten stojí u nás v garáži, práší se na, na, na něj a jako nikdo ho nepoužívá. A věci, které, které dřív byly nedotknutelné a měly obrovskou hodnotu, tak najednou jsou zapomenuté a zbytečné, a, a nebo se minimálně jenom normálně používají. A nic, nic z té hodnoty, která tam byla, tak už tam není. A já myslím, že to je, to, je to, co, to, co, to, co se stane. A to, co se stalo v tom příběhu Belšasara, který, který vzal ty, ty věci, které měly dřív obrovskou hodnotu, pre, reprezentovali pána Boha a udělal z nich něco obyčejného, co nemá žádnou hodnotu. Už tam není ani ten respekt, který tam dřív byl. Je to něco naprosto běžného. Dříve to byly posvátné věci a teď jsou to skleničky na pití, které můžete používat v hospodě a jsou normální a nesvaté. Moje otázka je, co když my děláme úplně to stejné s některýma věcma. Co když jsme zrelativizovali některé věci a oni tím ztratili hodnotu. Co když, jsme, co když Pán Bůh ztratil jakousi vážnost a my jsme přijali a vážíme si věcí úplně stejné, jako si váží všichni lidé kolem nás. Co když naše nezávislost a individualismus jsou tím tou naší největší hodnotou, tím, čeho si nejvíc vážíme. To, že já jsem na prvním místě, na prvním místě jde o mě o to, abych já byl šťastný a spokojený. A to se projevuje ve spoustě věcí, třeba v manželství, když lidé přijmou filozofii, že manželství je tady od toho, aby mě udělalo šťastným, tak to způsobuje obrovské problémy, které se řeší neustále znovu a znovu. Nebo v soukromí. My jsme si na majáku řekli takovou věc, že si chceme kecat do života, že to je prostě něco, co jako budeme dělat, že když uvidíme, že někde někdo jde mimo nebo že se nám něco nezdá, tak půjdeme za tím člověkem a zeptáme se ho napřímo. A že to je něco, co chceme dělat. A stejně přesto, že jsme si to řekli, tak pro spoustu lidí je to problém, protože mají někde v sobě, že vlastně jsou věci, o kterých se nemluví a do kterých se nemluví. Nebo tu myšlenku, že pán Bůh je tady Jaku, jaký si můj služebník, on je tady takový ten můj portýr, který mi otvírá dveře, když to potřebuju. Ne, že on je nade mnou a Bůh a já sloužím jemu, ale že já jsem nad ním a říkám mu, co má dělat. To, že pán Bůh musí pochopit, že já mám moc práce a že jsem unavený a že nemám tolik času a že eh, pokud bych měl schopný, být schopný obětovat svoje peníze jemu, tak to znamená, že si neudržím svůj vysněný životní standard že právě teď nemám čas řešit problémy, které jsou v mém životě, které jsou hříchem. A že pokud to nikomu, nik, nikdo nevidí, tak to nikomu neubližuje. Že nejsme ochotní udělat radikální řešení. A žijeme úplně pro věci. Pán Bůh je, ně, ně, se stal velmi relativním. A my úplně pro věci, jako všichni kolem. Nebo žijeme pro své pohodlí. To je dneska, možná jste na to ještě trošku mladí, ale a, a, jakoby, my, já to vidím u lidí, kterým je kolem 40 kteří říkají. Jako já už jsem toho udělal dost, já už jsem sloužil Pánu Bohu dost, teď si chci odpočinout, už jsem unavený, už, jako, už prostě nemám tolik energie, co jsem měl. Já, já to rád předám těm mladším, ať to dělají oni. Nebo že, že žijeme tím konzumním způsobem života jako všichni kolem. To znamená, že jak jsem říkal na začátku, že uctívání jde vždycky s obětováním. To znamená, že my uctíváme různé předměty a věci, které si můžeme koupit a jsme schopni pro ně obětovat úplně všechno. Jsme schopni obětovat čas s rodinou v práci, abychom si mohli dovolit dovolenou a nový dům a nové auto. Že jsme přijali tu myšlenku, že když si koupím nový telefon, tak mě to udělá šťastným. Že když... Sice za něho dám měsíční výplatu, že jo? Ale já ho potřebuju. A někdy ještě říkáme takovou tu věc, to mě vždycky baví, když to někdo říká, že to je můj pracovní nástroj, tak já si musím koupit telefon za 20 tisíc, protože jako to je můj pracovní nástroj. To je sice, že ten měsíc nebudeme mít co jíst, moc to úplně nevadí. A já myslím, že to je jeden z takových pěkných mítů, protože já znám lidi, pro které telefon je pracovní nástroj, kteří skutečně jako telefonují 8 hodin denně oni mají většinou telefon s tlačítkama ještě, jako <laughs> protože to vydrží desetkrát jako tolik jako ty drahé. A my to, jako muži to děláme, že si kupujeme hračky, aby jsme se udělali šťastným a čím jsme starší, tím dražší hračky si kupujeme. Ale je to v podstatě stejná věc. Máme pocit, že nás to udělá šťastným, když si to koupíme. Nebo to může být moc, úspěch, peníze, krása, vztahy, sex. Věci, které, pro které všichni lidé kolem nás žijou a my pro ně budeme žít taky. A to jsou... To jsou nějaké tři takové kroky, jako jo, kdy v té knize je to nádherně vidět, jak z něčeho, co je, má obrovskou hodnotu, je, je, všichni si toho váží, prostě reprezentuje to Pána Boha, přesto kdy to stojí v muzeu a má tu určitý respekt a hodnotu, tak až po to, kdy, kdy se to stane něčím, co nemá žádnou hodnotu a je to něco naprosto obyčejného, tak si myslím, že to jako ukazuje úžasným způsobem to, co se může stát s náma a může se to stát v našem životě. A to je, to, to je ta hlavní myšlenka, že Pán Bůh váží vždycky víc. Že ať my ho zrelativizujeme, jak chceme, on vždycky je ta největší hodnota. A teď je ta otázka, ještě jednou, jak si udržet tu správnou hodnotu? Jak udržet správnou hodnotu ve věcech, které, které by měly mít tu správnou hodnotu? A já myslím, že jeden z těch obrovských problémů, který, kterému my čelíme, je právě tohle, že my zapomínáme na, na to, že některé věci mají hodnotu. Někdy se to děje. A v manželství, nebo s manželstvím, hlavně mužům se to děje, že přest, mají takovou tendenci zapomínat na to, že mít doma dobrou ženu, která se o ně postará a vytváří jim jakýsi domov, je obrovská hodnota. A že to je něco, na co by neměli nikdy zapomenout. Tak já se udržuju v tom, abych na to nikdy nezapomněl tím, že navštěvuju byty mladých svobodných kluků. Protože tam jako... Tam vám to prostě dojde, jako jo. když tam vejdete a teď, oni říkají, teď se bojíte vyzout, jo? nebo se bojíte jít třeba na záchod nebo do koupelny. Jo? Jednou je to takhle nabízeli kluci, ještě volomouci tehdy, jestli bych u nich nechtěl přespat, tak jsem říkal, že ne, že se bojím o svůj život, ale... Ale že to je ten problém, že my zapomínáme na to, že některé věci mají obrovskou hodnotu a potřebujeme, potřebujeme si je připomínat. A to je stejné je to v životě křesťana. Že možná to je ten jeden z těch největších zápasů, který vedeme. Že máme největší problém, se kterým zápasíme, je, že přestáváme vidět tu hodnotu, kterou je Bůh, kterou On má. Nebo začínáme vidět větší hodnotu v jiných věcech. A otázka je teda, jak to, jak to máme dělat. Jak se s tím. Jak se s tím máme porovat? Jak se to dělá, aby pán Bůh Ježíš si měl vždycky to první místo? Jak nepřevzít ty hodnoty, které jsou kolem nás? Jak, se, jak, se, jak si nevytvořit to ghetto, jak, 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 jak žít jinak? Já myslím, že, že to je v tom připomínání si. To je nějaký termín, který se objevuje v Bibli znovu a znovu, ke kterému nás Bible znovu a znovu vy, 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 vyzývá, že si máme některé věci připomínat. Že třeba když slavíme večeři páně, tak si připomínáme to, co pro nás Ježíš udělal. V žalmech se to často o tom mluví, že si připomínáme některé věci. A že my si potřebujeme připomínat to, co pro nás Ježíš udělal a jakou to má hodnotu. My si potřebujeme připomínat to, že my jsme neměli žádnou hodnotu jako lidé a on, že měl nekonečnou hodnotu, ale on se vzdal svoji hodnoty kvůli nám, aby nám tuhle svoji hodnotu mohl dát. On, který jediný žil v tom Jeruzalémě, se rozhodl dobrovolně přijít za námi do toho Babylona. My ostatní jsme tam byli zajatci a my si nemůžeme vybírat. A on to udělal dobrovolně, aby přišel a žil mezi náma, aby my jsme mohli z tohohle našeho vyhnanství výt a vrátit se zpátky do našeho domova. A to je obrovská hodnota, to je nekonečná hodnota, kterou nám nikdo jiný nemůže dát. A to je to, co si potřebujeme připomínat, o čem potřebujeme přemýšlet, a ve chvíli, kdy to bude to hlavní, to, to nejdůležitější, to co, to, co určuje náš život, tak jsem přesvědčený o tom, že budeme, ob, budeme schopni obstát v tom světě, v té kultuře, která nabízí spoustu jiných zajímavých věcí. Že už pak nebudeme muset hledat svoji hodnotu v těch věcech kolem nás. Že už ji nebudeme muset hledat v tom, jak, jak vypadám a kolik mám peněz a čeho jsem dosáhl a že si všichni myslí, že jsem skvělý, protože tyhle ty věci všechny jednou zmizí my teďka můžeme vypadat úžasně, ale jednou nebudem. My můžeme mít spoustu peněz, ale jednou třeba nebudem. My můžeme dosáhnout úžasných věcí, ale jednou nás někdo předběhne a doběhne dál, než jsme doběhli my. My si myslíme, jak jsme úžasní lidé, ale jednou v něčem zklameme. Ale Ježíš říká, ty patříš mě, já jsem za tebe zemřel, ty jsi mým bratrem, jsi synem a dcerou božím a v tom je naše hodnota, v tom je to nejdůležitější, co máme. My to nemusíme hledat jinde. Čili Pán Bůh váží vždycky víc, než to všechno kolem nás. A teď je otázka, aby jsme se vrátili k tomu, čím jsme začali. Jak teda tím pádem máme žít ve světle toho, o čem jsme teď mluvili, v tom světě, aby jsme žili jinak, než tak, jak jsme o tom mluvili. Aby jsme, žili, aby jsme na jedné straně nedělali ty svoje getička a ty svoje jako mini Jeruzalémy v tom zlém Babyloně. Jo? A na druhou stranu, aby jsme se nepřizpůsobili tomu a nebyli jako všichni ostatní. A možná o tom mluví, čili jak žít jinak ještě, a o tom mluví text v Jeremiáši, který si myslím, že to nějakým způsobem já a vyjadřuje, kde Jeremiáš píše do Babylona tady tohle. Tak pravý hospodin zástupů Bůh Izraele, všem vyhnancům, které jsem z Jeruzaléma vystěhoval do Babylonu, stavějte domy a žijte v nich, sázejte zahrady a jste jejich plody. Berte si ženy a ploďte děti. Vybírejte nevěsty pro své syny a provdávejte své dcery, ať mají děti. Rozrůstejte se, ať vás neubývá. Usilujte o prospěch města, do jehož jsem vás vystěhoval, a modlete se za něj gospodinu, Neboť v jeho prospěchu i i váš prospěch. A tady mluví... A Pán Bůh mluví k těm vyhnancům, k těm utečencům v tom, v tom Babylonu a říká jim, jak mají žít. On jim říká, neutíkejte, nevytvářete si getičko. Ale na druhou stranu, nevzdejte se vlastní identity a buďte jako všichni ostatní. Ale žijte mezi těmi lidmi, buďte jako jedni z nich a přitom buďte jiní. A to je to důležité, usilujte o prospěch města, modlete se za ně. Usilujte o to, aby to bylo co nejlepší město, ve kterém... Žijete. Usilujte, aby ta kultura, ve které žijete, byla co nejlepší. Ale nepřizpůsobte se té kultuře. Nebuďte stejní. Já myslím, že to je něco, co, co, skutečně, jako, o co musíme usilovat. O tady to napětí mezi tím, abychom se neuzavřeli a nebyli, nežili si jenom sami pro sebe, a mezi tím, abychom nebyli jako všichni ostatní. Aby jsme nebyli takový ti křesťané, na které když se někdo podívá, tak se řekne, hm, to je zajímavé, ale jako, proč bych to dělal, když on je úplně stejný jako já? A já myslím, že se to týká toho, že my musíme žít v našem městě a, a, a být zapojení a vědět, co se děje, o čem se povídat, jít se podívat na to, co se děje v našich městech. Že možná někteří lidé, až budete starší, tak se budete schopni zapojit do politiky. My máme takové lidi u nás na Majáku, kteří jsou zapojení do třeba městského zastupitelstva a usilují o to, aby naše město bylo co nejlepší. Že budeme těmi nejlepšími student, studenty, kteří budou Potom těmi nejlepšími ve svých povoláních, aby měli skutečný vliv ve městech a ve firmách, ve kterých pracují. Protože pokud budete jako velmi podprůměrní nebo minimálně průměrní pracovníci a tím, že víte průměrné věci jenom o svém povolání, tak těžko budete mít někdy nějaký vliv. Vždycky budete jenom průměrní. A to nejhorší, co děláme, je, že někde kritizujeme a nadáváme u televize na to, co se děje, jak je to hrozné, ale změna může nastat jenom tehdy, pokud my se bereme odvahu a uděláme něco pro to, aby se věci změnily. A já věřím, že ta změna nastane tehdy, když my vystudujeme ty školy a uděláme, a budeme dělat, budeme, najdeme si práci a budeme v ní fakt dobří a budeme mít možnost něco změnit. Nebo když uděláme něco pro tohle město, u nás třeba jeden člověk dělá každé, každé Vánoce takový dětský jarmark pro děti, Kdy zblbne prostě hromadu lidí a je takové vánoční městečku, kde prostě prodávají nějaké nesmysly a které děti vyrábějí, jako to tak fakt je. Jako ale, ale vytvoří něco, kde, kde děti můžou přijít, můžou něco vyrobit, můžou tam být spolu. Pak za to vyberou nějaké prachy, ty pak zdají něco dobrého, jakoby, jo. něčemu pomůžou. A myslím, že to je úžasná věc. Nebo to, že rozumíme kultuře, ve které žijeme. Víme, pro co lidé žijí, co je pro ně důležité, o čem mluví naše kultura. Pro mě to je jako, pro mě pro česká kultura je něco, čemu já se snažím porozumět už dlouho, a nějak mi to nejde, jako. Já nevím, jak vám. Já jsem si to uvědomil, já jsem, byl, já jsem byl v kině na Tora kdysi, protože to je epický film, že jo. A chtěl jsem se vzdělávat v oblasti pohanských náboženství. Pak jsem se čestěl, že to o tom není, ale... Když jsme byli v tom kyně, tak tam byla, jako před tím epickým příběhem americkým, tak kultu, že se mi zdá, že trochu rozumím, tak byl, byla upoutávka na, na český film o chytrých kravách. A celý film byl o, kr o nějakých kravách. Jako, jo. A já jsem se tam seděl a sledoval jsem ten trailer o prostě, jak tam někde kdo kráví nějaké jako, jo, a něco. Já jsem si říkal, že vůbec jako nechápu, o co jde, jako, jo, proč... Proč, jako jo, proč tohle existuje? Proč by někdo šel do kina na film o kravách? Jo? Jako, kdyby to bylo aspoň o hovězím, a o stejí, tak já nevím, jo, ale prostě o kravách. Já si říkám, já fakt jako se snažím porozumět to naší kultuře, ale nějak mi to nejde prostě. Ale je to náš úkol. A nakonec, to, to je to, jak žil Ježíš, že jo? Ježíš žil uprostřed divných lidí. Uprostřed úplně cizí kultury. Jeho nejbližší přátelé byli zločinci a povstalci, to byli ZLOTE, o kterých se tam mluví. Zrádcové, Stbák, jeho učedník Matouš, to byl prostě vlasti zrádce, který se zaprodal římskému římské říši. Prostitutka. Jako, jo, to úplně není tak jako super. Ale to, to jsou věci, o kterých jsem, jako, kdyby to tak bylo, tak to jsou věci, o kterých by se psalo v novinách a byl by toho plný internet. Že ježíš se přátelí s takovým lidma a přesto všechno, že měl takovéhle přátelé, že se neuzavřel, tak žil a byl úplně jiný než všichni ti lidé. Žil jako někdo úplně jiný. A to je to, co my si musíme udržet ve svém životě, že Bůh váží vždycky víc, že on je vždycky hodnotnější než cokoliv jiného v našem životě a v tomhle světě. A že potom, pokud tohle budeme schopni, pokud tomuhle budeme rozumět, tak jsme schopni obstát v tomhle světě. A ten příběh, který jsme dneska četli z páté kapitoly, má, má takový zajímavý konec. Tam jsou dva králové. Král Nebukadnezar a král Belšazar. A král Nebukadnezar byl král, kterého Bůh pokořil. On, on ztratil asi své psychické zdraví, jak, jak se zdá, a skončil někde prostě jako pomatený člověk na nějakou dobu který žil mezi zvířaty. A pak ho pán Bůh z toho vytáhl zpátky a on si uvědomil, že, že byl pišný a že se povýšil na, na místo pána Boha. Ale uvědomil si to a, a tak ho pán Bůh jakoby vrátil zpátky. A pak je tady ten Belšazar, který vzal Boha jeho vážnost a řekl, že to nic neznamená. A skončil špatně. že? Jo? To je ten konec toho příběhu, kdy po tom, co viděl tu ruku, která psala na zdi, tak tu noc ho zabili. Já myslím, že to jsou nějaké dvě reakce, které stojí před náma. Jak se postavíme k Pánu Bohu a k jeho vážnosti. Uvědomíme si, že On skutečně je tím nejvážnějším, nejdůležitějším. A nebo ne. Já myslím, že jeden problém, který my máme, je, že my hodně mluvíme v církvi o milosti, a to je jako super věc, to je super, že Pán Bůh nás zachránil zadarmo a že prostě to je všechno jako jeho a že všechno je na něm a všechno je on a tak a on to všechno dělá. A to je jako super. A na druhou stranu nevím, jestli jsme to někdy jako nepřehnali. My jsme dneska měli drezuru a povídali jsme si, to je taková naše setkání v Olomouci, kde se cvičíme v proskakování kruhů hořících. A Bavili jsme se o nějaké věci já, já jsem ráno četl takový článek a už jsem tam o tom mluvil dneska, ale myslím, že to stojí za to. Četl jsem nějaký článek ráno, když jsem si četl noviny, tak četl jsem o, o tom, jak vlastně spousta lidí dnes přistupuje k Bohu, že by se to dalo přirovnat tak, jak to řekl hezky Al Pacino, ten velký teolog americký. Ne. Al Pacino řekl takovou jednu věc někde on říkal, že když byl malý, tak se modlil k Bohu, aby mu dal kolo po nějaké době, když se takhle model, tak si uvědomil, že to tak nefunguje, a že to funguje jinak, tak ukradl kolo a poprosil za odpuštění. Jestli my jako nepřistupujeme k Pánu Bohu takhle? Že vlastně je to jedno, že Pán Bůh, protože On je milostivý a všechno je na něm, tak On nám jako vždycky nakonec všechno odpustí a je to jedno. A nakonec nám zůstane i to kolo, že jo? Ale tady v tom příběhu jsou ti dva králové, kteří jako jeden se pokořil a, a, a uvědomil si, kdo je Bůh a jaký je, a druhý ne. A mluví se tam o tom velmi vážně. A jestli my tím, když přijmeme takovou tu myšlenku toho, že vlastně protože je všechno zadarmo, tak si můžu dělat, co chci, jestli tím úplně nejvíc neznevažujeme Pána Boha a jeho hodnotu a neříkáme, že vlastně to je něco strašně laciného. A, něco, a já myslím, že to je obrovský problém, něco, na co si musíme dávat pozor. Protože znovu a znovu v Bibli se opakuje myšlenka, že, že Pána Boha nikdo nebude znevažovat. Jemu se nikdo nebude vysmívat, jeho nikdo nebude zneužívat. Takže Pán Bůh váží vždycky víc, než všechny ostatní věci, které my máme v životě a které jsou v tomhletom světě. A my s tím buď budeme počítat a přizpůsobíme se tomu, anebo to bude obrovský problém v našem životě. Tak spojme modlit. Pane Ježiši, já ti děkuju za to, že ty jsi <hým> přišel do tohohle světa, do světa, kde my žijeme jako vyhnanci a ty se stal jedním z těch zajatců a vyhnanců. Vzal si se všeho, co jsi měl pro to, aby si nám to mohl dát, tu obrovskou hodnotu, kterou můžeme mít dneska jako boží děti. Pane, tak nás nauč, co to znamená žít v tomhle světě tady s tímhle, že, že ty jsi ta největší hodnota, ty jsi to nejdůležitější a že není nic, co by bylo důležitější než ty, pane. Nauč nás, jak, jak obstát v našem světě, v naší kultuře, v naší společnosti, aby jsme mohli žít tak, jak říká Jeremiáš, pro dobro našeho města. Amen.